0: Se eu, se eu rebaixar um, um policial, eu ofendo muito ele?
1: Não, só se não. chamar de guardinha, né? Ah, não, a guardinha acabou <risos> guardinha, é, aí, aí vai encarar. É, daí <risos> o policial já vai ficar um pouco assim mais retraído com, a, com as respostas e tal, aí fica mais difícil. Oferecimento Giasse Construtora. Pra você, o nosso melhor. IGIACI Supermercados, Pequenos Preços, Grandes Amigos
0: Quase 30 anos de história e de serviço na Polícia Militar Eu tenho o prazer de receber aqui comigo hoje ele, o subtenente Rodrigues, tudo bem? Tudo bem Chama de tenente ou subtenente? Subtenente. É, eu não, não posso. Se eu chamo de tenente, eu estou evoluindo a patente? Exatamente, está me promovendo. Estou promovendo já? É,
1: exatamente. Eu, é, eu faço parte do, da Polícia Militar, né? E a minha função, ela começa de sargento e vai até subtenente, como graduado. Então,
0: né? tá, Rodrigo, se eu, se eu rebaixar um, um policial, eu ofendo muito ele?
1: Não, só não. se chamar de guardinha, né? Ah, não, é guardinha acabou. <risos> assim. Guardinha, é, aí, aí vai encarar. É, daí o policial já vai ficar um pouco assim mais retraído com as com as respostas tal aí fica mais difícil. Mas
0: uma, já que você falou sobre sobre chamar o policial de guarda, como é que como é que eu devo proceder numa
1: abordagem policial? Pode chamar de policial, soldado. Policial? Todos nós somos soldados. Todos na os policiais
0: são soldados. Todos, todos. Posso soldados. chamar de oficial, não. Nem todos são.
1: Não, é, eu acho que a, a, o correto seria, então, todos nós somos soldados, né? O, o militar, ele é um soldado. As pessoas ainda
0: têm medo da polícia, Rodrigues?
1: Eu acredito que a gente é, superou um pouco esse medo, né? O que acontece? A gente teve um período de ditadura e aquilo deixou vários resquícios, né? Uma polícia truculenta e tal. E hoje a polícia, ela, ela, ela conseguiu... É dá uma melhorada nessa nessa visão de, de polícia truculenta então a gente a gente está mais próximo da, da, das pessoas né e as pessoas hoje já não tão não estão tão, é, com tanto medo assim da problema
0: é, que antigamente a gente ia passar tal fazendo bagunça no carro quando passava na polícia o pai dizia oh, ó a polícia
1: é esse é um é, outro erro né? né
0: o pai já começa a criar desde pequeno medo do
1: é criou um estigma né e dizer, assim, ó oh, se não ficar quieto vou chamar a polícia né e o que acontecia? Quando a gente encontrava uma criança perdida, essa criança não queria ver a polícia na frente, nem... Ah, ficava com medo, daí. Né? Exatamente. Daí a gente tinha que acalmar ela. Muitas vezes pe pedia para uma outra pessoa, um, um civil, né? Ir lá conversar com a criança, a gente dava, ia dando as coordenadas, as orientações para ela poder acalmar aquela criança, para a gente poder ter alguma informação para achar os pais. E era muito difícil a gente ter o controle. Você sempre sonhou em ser policial, Rodrigues? Não.
0: Não? O que, o que queria <risos> ser da vida?
1: Cara... Eu entrei na polícia muito jovem, né? Eu servi, eu, eu servi o exército em 1990, então com 19 anos, com 19 anos eu saí do exército e apareceu um concurso. Vamos embora, vamos fazer. Ah, Vou fazer, né? Eu, eu, vamos é, ver o que, é que vai dar. E até é uma história engraçada na época, eu fui fazer o concurso para a polícia e como um jovem, um adolescente praticamente, o concurso era na... me inscrevi e a prova seria num sábado, né? Chegou na sexta noite eu saí e bebi todas. Já cheguei lá Meio, meio ruim, né? Meio coisa. ruim. E a minha mãe, nossa, ficou apavorada, né? Imagina. Daí eu disse, não, deixa que eu vou fazer essa prova e eu vou passar. Porque eu, os pais querem que o filho se encaminhe na vida, né? E numa época difícil, né? década de 90 tal, então a gente tinha que... O concurso seguir... era uma
0: segurança, imagina.
1: Exatamente, o concurso era uma segurança. Sempre fui bom aluno, né? Mas aquele dia eu vacilei, né?
0: Mas tinha que estudar muito pô, o concurso da polícia?
1: Olha, quando eu fiz o concurso, a gente tinha 90 vagas para sargento, né? Na época eu fiz direto para sargento. Hoje já não, não, não é mais assim. Então eu fiz o concurso e, e tinha 3 mil candidatos. Né? Então estava 30 por um, mais ou menos. E não sei se tiver sorte, fui iluminado por Deus e passei, né, cara?
0: E... Mesmo bêbado.
1: É, foi exatamente, inclusive no dia da... Não estava bêbado, eu já tinha chegado umas 6 horas da manhã... E levantei...
0: hoje o cara não pode beber uma que você quer levar o cara preso, entendeu?
1: Não, é. na verdade, assim, na época eu fui, eu fui de ônibus. Ah, não, tá, beleza. Eu fui de ônibus. Eu não, você... não pode tomar um copinho que você já quer eu, levar o cara. É, mas assim, a gente foi, eu fui de ônibus fazer a prova e cheguei lá, eu estava ainda meio alucinado, vamos dizer você assim. assim é. Está ainda. Hoje eu nem bebo, né, na verdade. né.
0: Mas ó, por ser policial, as pessoas te cobram uma, uma conduta ilibada... O policial tem que ser perfeito para a sociedade?
1: O policial, ele nada mais é do que uma pessoa da sociedade, né? Ele é teu vizinho, ele é teu parente, ele é teu amigo, ele sai de lá. Entendeu? Então, se tu cobra isso da pessoa que é teu parente, teu vizinho, teu amigo, então acho que ele tem que continuar como policial, né? Mas as pessoas, de fato, cobram, né? Porque a gente tem que ser o exemplo, porque a gente está cobrando isso das pessoas, né? E, e o policial, ele, ele tem que se... Se cuidar também, porque as nossas, as nossas regras são rígidas, os nossos regulamentos, as nossas normas, elas nos cobram, ela, nos cobra isso também. É bem rígido.
0: O Rodrigues, por exemplo, você, você é subtenente, isso. né? Você falou que já entrou como sargento. Isso. Né? Mas cada posto da polícia tem uma função específica, por, ou você como subtenente pode ir para a rua, um sargento pode fazer um serviço mais de escritório, como é que funciona isso?
1: Então, o, a, hoje nós temos algumas normas internas, né? É, que são diferentes do passado. Por exemplo, no passado, o sargento, nós tínhamos o soldado, né? depois nós tínhamos o cabo, tínhamos o sargento, e tínhamos o segundo, terceiro, primeiro e subtenente, né? e depois nós tínhamos os oficiais. É, de sargento para cima, a gente tem a função de gerenciar, né? e, gerenciar, fiscalizar também né? e, e executar. Então, isso é definido no nosso regulamento. Já o soldado e o cabo, é apenas a execução. Já os oficiais, é a chefia, né? Exatamente. Dessa, resumindo assim, pra, a grosso modo seria bem essa forma, né?
0: Quem manda, os oficiais não trabalham muito, vocês já trabalham mais ou menos. <risos> não, eu acho e a galera lá de baixo é. Toda, toda
1: a empresa ela tem uma, uma, digamos, uma, uma nomenclatura. Tipo, e cada um tem a sua função, né? você
0: já trabalhou muito na rua?
1: Trabalhei bastante na rua.
0: Você começou quando? Eu comecei na rua. Quando, quando... Você, quando você começou como policial, já foi para a rua?
1: Sim, basicamente todos nós que começamos, nos formamos, a gente vai para a rua. Ninguém sai dali e vai direto lá para dentro de, um, de uma sessão. Aí. O nosso setor a gente chama de sessão. Né? Então a gente vai dali e já vai para a rua. É, Imagina um, um, um jovem com 19 anos, com uma arma na cintura, com uma farda, ele se sente todo empoderado. É Você né? não pode, né? Ah, ah, é, então, Sentir mortal, né? Não, é que assim, a gente o policial, né, o cidadão, a pessoa, com todo esse poder, é, mesmo com todo o treinamento, a gente tem que tentar se policiar, é a palavra para dizer a verdade, para não cometer os excessos, porque você se sente realmente empoderado, você se você sente que tem um poder na mão, né? E a gente tem que ter muito controle, principalmente o emocional, né? Então toda emoção, sua deve ficar reprimida, ela deve ser, ela deve ser sempre cuidado para não ter o exagero, né? O mas, mas,
0: mas em alguns momentos eu imagino que o exagero seja necessário.
1: A gente chama de energia, a gente quando tem ser. que ser mais enérgico. Em alguns não, momentos... Não, um o exagero não pode existir, não ele, não tem pode existir. Que, ele tem que ser enérgico. Tem que botar o pau na mesa de vez em quando
0: dizer, exatamente Exatamente, ser
1: um pouco mais enérgico, falar um pouco mais alto, um pouco mais grosso, assim, né? De uma forma que a pessoa... Opa, peraí, agora o negócio que mudou, né? O cara tá falando sério comigo. O é um negócio cardíaco, né? não é? É mais ou
0: menos isso. Tem é. muita gente que tenta tirar o policial para o otário, cara? Muitos. É mesmo? E é. você já sabe, olhando no olhinho, Rodrigues, assim, isso aí não, tá querendo me...
1: infelizmente não dá para gente dizer isso, mas... Se eu for contar uma experiência minha, falando no Olinda para saber, a minha primeira ocorrência, que eu atendi em Criciúma, cheguei aqui para atender uma ocorrência, assumi o serviço umas 19 horas, a gente foi é, fazer uma ronda, já em seguida abordamos um veículo. Cidadão, senhor de idade, um velhinho, grisalho, quatro jovens dentro do veículo, abordamos droga. Aí vamos levar para a delegacia. Na época se conduzia para a delegacia, né? A gente era pequena, tá? mas vamos levar para a delegacia. Aí o senhor, não, mas eu só dei carona. Eles pararam ali, eu dei carona. Não... Olha, eu, eu sou completamente inocente. Eles não conheço eles. Eh... Pediram uma carona, eu parei. Aí, de repente, vocês pararam aqui e estão me abordando. Eu disse, não, tudo bem. Então, faz o seguinte, o senhor vem com o seu carro, eu vou pegar os seus documentos e, e os jovens eu vou levar no, na viatura.
0: Até hoje está esperando o cara chegar na Exatamente. delegacia. Exatamente.
1: O cara era, tinha várias passagens por estelionato. Caraca, abigiato, é. que era furto de gado. E estava com mandagem de prisão.
0: Até hoje você está esperando ele, né? Os
1: quatro não tinham passagem, era só a droga. E a pessoa que realmente tinha toda a culpa, eu deixei embora. Então a gente aprende né com os erros também. Mas daí você virou,
0: virou gozação entre os colegas.
1: Não, a gente não comenta, né? A gente não fala. Ah, tá, essa daí você não comenta, fica de boa. Mas da delegacia, o comissário aqui, porque eu, 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 eu trouxe os documentos dele. Eu disse, ah, eu vou levar seus documentos para o senhor vir seguindo a gente. Na primeira esquina que deu, ele sumiu. Eu disse, ah, mas ele deve ter pegado errado, vai aparecer lá. Um senhor daquele... Aí cheguei lá, entreguei, daí eu, quando entrei os documentos para o comissário, está ali, onde é que está esse cidadão aqui? Não, ele está vindo aí. Ah, eu acho que ele nunca mais vai aparecer. Ele tem que mandar de prisão, tal, tinha até a foto dele lá, procura-se, né? Mas <risos> Primeira ocorrência que isso eu peguei.
0: em 1991, 92? 1992, 93. Tinha muita tecnologia naquela época disponível?
1: Exatamente, esse era o problema. Não Imagina, tinha nada. Imagina, você não tinha como consultar um nome Você não tinha como consultar uma placa Você consultava como, cara? Por
0: telefone? por uma central? O que tínhamos, era? Na
1: época a gente Era uma central, né? Era chamado Copom, né? Central de Operações da Polícia Militar E a gente O telefone 190 caía Um policial atendia Ele mesmo atendia Ele mesmo só anotava e despachava a viatura Você não tinha dados nenhum Como a gente tem hoje, né? Então, não tinha
0: registro no procedimento
1: nada. Nada, Nada, muito pouco o que tinha de registro é quando a gente chegava para atender a ocorrência e fazia uma ficha de ocorrência, né? Constavam ali os dados da, da pessoa, a situação do fato, enfim. Então nós tínhamos essa ficha de ocorrência e entregávamos no quartel que depois eles colocavam lá, compilavam para fazer ali pra, uma, pra estatística, um dados, né? uma estatística. Para um Exatamente, é. É Na pior? época não tinha nem computador. Não tinha nada, né, cara? Nós, nós trabalhávamos com o Telex, o tal do Piriri lá, que era mandando mensagem da é capital para...
0: Qual é a pior ocorrência para atender o policial? com Aquela que o policial... Não gosta,
1: cara. Não gosta, ocorrência de trânsito. Ah, é? Tu é. chamou um policial militar para ocorrência de blitz, trânsito? Blitz, trânsito, a gente odeia. Fazer blitz, cara? É. Porque fazer uma blitz... Não... É porque é, é justamente nesse momento que a gente está fiscalizando, fazendo uma coisa correta, mas a pessoa que está sendo fiscalizada, ela não gosta. Né? Por exemplo, a pessoa é, se sente num um espaço meio que invadido, parece que ela não está fazendo nada. Né? Aí, depende não, eu quero seus documentos, eu quero que você soque um bafômetro. Isso incomoda e começa a gerar um atrito. E gera discussão. Ah, porque você não tem nada o que fazer, fica fazendo blitz nessa hora, olha o trânsito, como é que está aí, você fazendo blitz. Então, para mim, na minha opinião, na minha visão, é a pior, é a pior ocorrência que tem a ocorrência de O pessoal de ofende muito a polícia nesse caso? Ofende. O pessoal daí, o policial tem que... Ofende, ofende. É, é que assim, ó, o policial, ele, ele tem que ter esse amadurecimento, né? Então, quando ele sai dali, ele, ele tem todo o conhecimento, ele tem a técnica, ele foi treinado, mas ele não tem esse amadurecimento emocional. Né? Ele acaba que muitas vezes exagerando nas respostas, ou na rispidez, ou na energia, como eu falei, não no excesso da energia, né? E a pessoa também vai se vai sentir ofendida e vai retrucar também, e vai ofender também. Né? Então. Eu li uma,
0: diz... uma matéria recentemente agora que a, os policiais militares vão
1: usar câmeras. Sim. Isso é bacana? Isso é legal? É, tem dois lados bons. Tem, tem, tem dois lados, o um bom e o um ruim, né? O lado bom é que o próprio policial não vai poder cometer excesso. Eu também sou contra que um policial cometa excesso, né? Eu sou a favor que ele seja enérgico, mas não... Exceder na sua atitude. É, e, e o lado ruim é que, às vezes, ele não vai ter esse controle e pode. aquilo vinha prejudicar ele. Né? Uma ação isolada? Exatamente, uma ação isolada ele pode, pode acontecer. Acredito que não. Mas o nosso policial hoje eles, é o pessoal mais maduro, né? que antes o policial entrava com 18 anos. Hoje, para entrar, tem que ter nível superior. Nós estamos com o pessoal com a idade já acima dos 25 anos entrando na PM. Então, a é sua idade cabeça. aumentou muito. É exatamente. Já é um Exatamente. Já é um pai de família, já, tem uma, já teve um outro emprego, então ele já entra já focado já na, na própria profissão de ser policial. Vamos falar um
0: pouquinho mais disso na volta, pode ser? Pode ser. Tenho o prazer de receber comigo aqui hoje o subtenente Rodrigues da Polícia Militar. É rapidinho, eu já volto, é só o tempo de eu sofrer um bafômetrozinho aqui para ver se eu é foi cana. Voltamos, voltei aqui no programa Humanos, não fui preso. Não cometi nenhum zacato ainda e você já sabe, comigo Mano Dal Ponte, duas entrevistas inéditas todas as noites aqui na RTV Criciúma, canal 19 53.1 da TV Aberta, canal 20 1520 da Net Criciúma online no www.rtv .net.br. Perdeu o um programa Humanos? Fácil. Youtube.com, lá no Youtube Humanos Talk Show, você vai curtir todas as entrevistas completas, inclusive esta com o subtenente Rodrigues. Rodrigues, de subtenente, você sobe de graduação ou não?
1: Não, a gente, a, a nossa carreira de praça, ela vai até subtenente, que é o nosso... Ah, daí você chegou ao ah, seu máximo. Ao meu máximo, exatamente. Existem outros estados que essa carreira, ela continua, que chama-se o oficial auxiliar, né? que a gente pode chegar até capitão. No nosso estado até existe uma lei que ela é de 83, só que ela não é colocada em prática, né? justamente por alguns problemas de, de constitucionais e tal, enfim, ela, ela acaba que não sendo usada, né? então ela está lá extinta. Na verdade, se formou um curso desses oficiais auxiliares em 93, e depois eles se aposentaram e hoje não tem mais. Rodrigues, do,
0: dos delitos, os mais comuns, quais são os que todo mundo comete que acha que não é crime? Os delitos mais comuns? são as coisas mais comuns, assim corriqueiras, né, que eu acho que não estou fazendo nada errado, porque às vezes é isso que você Eu, tá... acho,
1: eu acho que é o, o, a perturbação do trabalho do seu galheiro, né? <risos> o barulho, a baruleira. O barulho, exatamente. É... Eu cometo como policial, porque às vezes eu vou, vou ligar um som, fazer um aniversário, fazer uma festa, ou até mesmo estou em casa sozinho, ah, vou escutar um som mais alto, né? E o teu vizinho se sente incomodado, né? E isso acaba gerando um atrito. Eu que eu é... morava
0: num, aqui em Criciúma, num, num prédio, e eu gostava de, de ver filme, cara. E jogar videogame com home, né? Uhum. Pô, bacana. E, e tinha vários vizinhos e eu questionava eles assim, pô, estou incomodando? Dá para ouvir? E os vizinhos, não, não, imagina, não dá nem para ouvir. Aí um dia eu liguei o filme e fui no corredor, cara. Parecia que eu estava destruindo o prédio, Rodrigues. <risos> eu disse, pô, os meus vizinhos são gente boa. São gente boa mesmo. Isso é, aí são gente boa, cara. Mas, mas às vezes você não nota o que você falou, cara. Você não nota, é,
1: pô. É, mas assim, é que existe uma tolerância, né? O que acontece. No, na primeira vez a pessoa vai tolerando aquilo, né? De repente ele não está em casa naquele horário, né? É, de repente ele... Ah, hoje ele só vai fazer isso, não vai fazer mais. De repente amanhã ele não bota o som. Mas a, a coisa que se torna... É, ela se torna longi... uma longevidade maior, né? Aí, Quando... Aí dá problema. Na né? maioria dos casos, uma boa conversa resolveria? Com certeza. Eu acho que as pessoas têm que conversar mais. Eu acho que eu teria que ter a capacidade de ir lá bater na porta do meu vizinho, senhor, tudo bem, vizinho? Então, o seu som está tirando a minha paz, meu cego. depende repente se conseguir baixar, seria melhor, eu conseguiria dormir, eu conseguiria acalmar o meu filho que está lá em casa dormindo, a minha, minha mãe que é doente, porque todo mundo tem mãe doente, né, cara? É incrível. <risos> todo mundo tem uma mãe doente? Tem, um filho pequeno. <risos> filho pequeno, Antônio? É, porque eu trabalho com 190, né? O, ah, o pessoal pessoa responsável... liga assim já? Já liga assim, já liga assim.
0: O vizinho também, o vizinho não sabe, Rodrigues, porque, pô, se tu chegar no vizinho... As um, pessoas têm um medo... pudim,
1: não leva um pudim para o vizinho, cara, <risos> pudim boa, de leite, <risos> entendeu? sou o vizinho. É, é. É, que, é o que acontece, as pessoas geralmente, quando se deslocam para ir até o vizinho, já vão, já vão exaltados, né? eles já vão eufóricos, e chega lá o outro, o que que foi? Pô, tá vindo, tá vindo Aí, na minha casa, exa Exatamente, então acho que as pessoas têm que ter essa compreensão, de saber que, que podem sair incomodando, e o outro ter a coragem né, de ir lá, né, de uma forma pacífica, dizer vizinho vamos... Mas que
0: mora em prédio é pior, né, cara?
1: Eu é... acho que o prédio, a responsabilidade passa toda para o síndico, né? Aí, Porque o síndico... daí o síndico vai ter que se... Aí o síndico se, se, se incomoda. Se dê, né, cara? É, realmente... É, ele se incomoda, até porque para a gente subir num prédio, a gente precisa da autorização do síndico.
0: seja então, é bem mais complicado. Bem
1: mais complicado. É, então, o síndico ele, ele tem um envolvimento direto nas ocorrências né, desse
0: som alto. Em 29 anos de carreira, é até uma pergunta meio retórica. Você colocou Sim. sua vida em risco algumas vezes, eu imagino. Várias vezes. É, e você pensou em desistir de ser policial? Não. Alguma delas?
1: Não, porque eu me coloco na, na seguinte situação. Né? Eu, quando estou fardado, né, eu sou o subtenente Rodrigues... Eu visto meu personagem, eu me dispo de qualquer medo, de qualquer tipo de, de situação que eu não posso encarar. É incrível como a gente consegue fazer essa transformação. Diferente de quando eu quero me divertir, eu quero estar com a minha família, eu quero estar num local, e quero estar tranquilo como um cidadão comum. Né? Então, o que falta hoje para nós, para os policiais, é isso. Saber entrar e saber sair. Né? Isso seria Tem policial importante. que não desliga nunca? Cara. Não. No início da minha carreira não desligava.
0: Tu era policial 24 horas.
1: 24 horas, eu não eu não conseguia dormir à noite.
0: Tava numa festa com os amigos, estava alucinado. Eu
1: estava numa festa com os amigos. Primeiro, a gente tinha aquela situação que sempre, eu acho que é até um, uma coisa que se fala direto, a gente sempre está escorado numa parede, sempre olhando para a porta. Ah, pra. Tu entrou no ambiente, tu mirava as portas de saída e entrada e tu já ia procurando a parede ou uma mesa que ficava de frente para a porta. É incrível. E quando você ia dormir à noite, parece que os seus olhos fechavam, mas a sua mente continuava trabalhando. E por muitas vezes, eu, quando eu trabalhei em Orleans, eu morava no quartel, não tinha onde ficar, morava, no início morei no quartel e algumas vezes os policiais não iam mais me chamar, eles foram duas vezes, quando eles botaram em mim, eu segurava na mão deles e umas duas vezes eu pegava eles pelo pescoço e levava para a parede, quando eu ia bater, eles diziam, calma, calma. Você já estava em alerta. Exatamente. Cara, as pessoas podem não acreditar nisso, mas as pessoas que passaram isso comigo comprovam. E é assim mesmo. Você começou a dormir quando? Demorou para ter Depois maturidade? de 10 anos Não, de foi
0: foi bem pouquinho assim. 10 anos só demorou.
1: Mas uns demoram mais a vida mais, toda. Cara. Mais, cara. Uns nunca desligam. Continuam depois dos 30 anos. Tem policiais anos
0: que aí. depois de aposentado ainda são policiais? Sim,
1: continuam. É não eles não conseguem tirar a farda
0: nunca. É uma profissão muito gratificante, Rodrigues, ser policial.
1: Ele é gratificante dependendo do momento, né? Como, por exemplo, eu estava numa enchente lá em 92, 92, né? Na região ali de Florianópolis, da Palhoça, e é uma família perdeu tudo. E a gente chegou para ajudar eles, as pessoas se abraçavam na gente e, 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 e diziam que a gente era a única esperança deles, né? Era, e isso emociona a gente, né? Então, são momentos como esse que tu traz, né? Outra situação também... E que a gente se emociona, por exemplo, o Papa João Paulo II. Eu fiz segurança para o Papa João Paulo II. Porra, do,
0: do lado dele, cara?
1: Do lado, nessa distância, né? mesmo que a gente estivesse num corredor ou tal, enfim.
0: Você estava com ele
1: Estava ali. Pô. E por incrível que pareça, foi a pessoa, a celebridade assim, que eu digo que, que eu senti emoção. Sou católico, mas um pouco praticante.
0: Você viu que tinha alguma coisa, uma energia de, é, diferente? De, é, de,
1: eu A gente tem uma sensibilidade, eu pelo menos tenho uma sensibilidade, sensibilidade muito forte. E eu sentia isso. Ele tinha uma aula em volta dele, assim, incrível, cara. Era incrível. Não dá para explicar. É, agora
0: agora me explica a história de festa da polícia. <risos> a festa é, da eu polícia. Eu quero uma explicação. Até porque, com certeza, a festa da polícia não tem bebida alcoólica. Só tem, tem? refrigerante? Não. Claro que ah, tem. Bom, como? Festa da polícia? bebida Na não?
1: verdade, essa sair numa é festa da polícia. <risos> não é né? da polícia. O que é essa festa é. aqui? Explica Na agora. verdade, nós temos uma associação. Só é, para a galera. É, é, o nome da associação é AMAN. Associação dos Militares Sim. e Amigos do Nome. E a gente formou essa associação em 2012 e de lá para cá a gente vem fazendo esses eventos para a gente poder arrecadar alguns fundos para a construção de uma sede própria. Hoje o batalhão aqui de Criciúma não tem uma sede para a gente poder se encontrar. Uma, sede, local... social. uma sede social. Exatamente, um ambiente nosso que a gente possa levar os amigos também, a família e tal, enfim. Então a Man surgiu com esse intuito de, de agregar mais, né? trazer essa, essa situação da gente ter um pouco mais de confraternização, de ter essa, essa amizade, né? Então, nós criamos a mãe, fizemos a feijoada, a primeira a gente fez, eu só
0: para assim a gente se divertir. Assim, né? Como é que foi Não, mas
1: foi bem assim, ah, vamos fazer uma feijoada, vamos. Aí, ah, vamos pegar aí um trocado de cada um, fizemos. Era de, fiz, fizemos para 200 pessoas, 200 pessoas. Eu, fui, fiz, eu fiz a feijoada, o outro fez a bebida, cara, foi loucura. E depois o pessoal, ah, vamos fazer mais, vamos fazer mais. Aí a gente tá, tudo bem, Então só que a gente vai ter que ter um retorno. Aí criamos a associação, ela tem o CNPJ, ela tem... É uma, é uma associação sem fios lucrativos, está tudo dentro tudo da legalidade, é tudo direitinho. Então, então, não é uma festa da Polícia Militar, é da Associação, dos Militares e Amigos do Nono, referência ao Nono Batalhão.
0: Ah, entendi, mas, mas todos os associados imaginam que são policiais, ou
1: não? Não, podemos ser. Ah, não, fili... tem? Sim, é uma... Porque ah. Associa... a gente quer uma associação que ela seja aberta. A gente não pode se fechar mais no nosso mundo. A Polícia Militar não pode estar fechada, ela tem que estar aberta.
0: Estou vendo aqui, então, sábado, dia 17 de agosto. É, exatamente. Sábado agora. E... Dá Outro, tempo, né? É, não é? A ah, está gravando agora, ah, tem que ver, mas, tá mas sábado 17 de agosto, 11h30 da manhã, você que vai fazer feijoada de novo não? Não, não, mas... Agora é já, no, já tem... O,
1: é o, o chefe Jorge Juliana, é um grande cozinheiro, tem é uma um... pessoa interessante para trazer trazer ele aqui, para bater um papo aqui. O cara manda bem? Manda bem.
0: Para quantas pessoas essa festa?
1: É festa para 500 pessoas.
0: O bombeiro autorizou direitinho?
1: Sim, o clube, direitinho. o clube está todo legalizado. <risos> direitinho. a direitinho. Inclusive, a gente tem segurança na festa, a gente contrata uma empresa de segurança. Para os policiais... Não, eu acho, que, eu acho que o evento que se preza, ele tem que ter um mínimo de segurança. As pessoas têm que se sentir segura, mesmo sendo no local onde está com policiais, mas eles têm que ter alguém para pegar o ticket, tem alguém para orientar no estacionamento, então tem que ter, certo? Então a gente tem que ter esses, esses cuidados. Nós temos ambulância lá.
0: Tudo certinho? Sim. Aqui, ó, Clube dos Nem... Contabilistas, tem lá, tem Doce Samba, Pedro Araújo, Shop Saint Beer,
1: 40 Pila, Isso. todo Começa... mundo pode ir? Todo mundo pode ir, só adquirir o um ingresso antecipado. Mas que porque... é, adquira onde o ingresso? O ingresso? <risos> Como é que a gente vende o ingresso? Uh, é, pois é. <risos> a gente, Se você procurar na internet, a gente está divulgando nas redes sociais, aí você pode mandar, oh, quero o um ingresso. Aí todos os sócios, nós temos hoje, nós pegamos e distribuímos para os sócios, para 30 sócios, ou melhor, para 50 sócios. Cada sócio pega 10 ingressos aí, e ele entendi. vende. Aí, então, ele, vai... a gente, ele pulveriza. A gente pulveriza dessa forma, por quê? Para não ter o trabalho de a gente estar tá colocando um local para vender, tem que estar pagando e tal. Então, o, o sócio pulveriza. Então, o que acontece? Esse evento, ele é muito... Ele, ele traz uma amizade muito grande. Só tem patrocinar
0: bom, bom aqui, vocês estão grandes, cara, vocês estão bem... É, graça, é a gente... O negócio está bom, porque vai dizer não para a polícia? A polícia chega lá, ó, é, ó, não, tem um eventinho aqui, vai não, dizer, não. não, é bem assim, eu
1: acho que não, a gente, nesses 30 anos, a gente conquistou uma amizade na cidade, Bacana. né? Então, todo esse pessoal aí que a gente coloca aí, são pessoas bom, amigos, legal. de fato, não por causa que... Não porque a gente não somos policiais, mas porque temos um, tem uma amizade, verdade, tem então. história de verdade. Pô, e
0: oitava, oitava feijoada, com certeza, já não é mais brincadeira, né, cara?
1: Sim, é, na verdade, assim, eu nunca fiz festas, assim, e, e eu acabei entrando nessa e o pessoal, não, não, tem que ser o senhor, porque ele me chamava, o senhor, né? senhor, é, é senhor. Tá, tudo bem, cara, eu vou fazer isso aí. Então, já a oitava, eu disse que não quero fazer mais, só que o ano que vem vai ser a nona do nono, né?
0: Então, aí você vai,
1: mas obrigado. Eu mano. vou, eu tô pensando seriamente ainda. Né?
0: Rodrigues, não dá tempo pra mais nada, Pô, só pra rápido. chamar o pessoal, aqui, ó, <risos> facebook.com, Amancriciúma, Aman com N, ok? A Manca no Facebook, vai lá, procura que você vai ter todas as informações. Exatamente. Dia 17 de agosto, tem a oitava feijoada da integração, você pode ir, tá bom? O chefe Jorge Viana, 40 pila, Viana. chef Saint Beer, é, o Clube dos Contabilistas, tem festa, tem tudo. Muito bacana. Rodrigues, que prazer te receber. Oh, muito. Eu que agradeço. Até achei que
1: foi rápido. Eu, é, a gente que doeu, histórica. né, cara? Ah, foi mais tranquilo, pô. Foi bem tranquilo. Foi mais tranquilo que uma abordagem, é, imagina, uma blitz ali. É, das ocorrências assim, pra... que a gente mais teve tensão foi brigas de torcida e rebelião em presídio, que eu peguei várias e várias Caraca, e várias. Né? A gente era o tempo e, da... De... E... Eu trabalhei no 1051 Nós. Na famosa 1051 10 Nós, que... Botamos ela de pé e começamos a trabalhar. Você tem que, que
0: vir aqui agora para contar a história da 105, da ah, famosa várias, 1051, várias, né, cara? Tem várias histórias da Sabe 15... que eu nunca fui parado numa blitz e nunca soprei um bafômetro? E sabe aquela curiosidade de você... Pô... Soprar um fome para dizer, não, mas peraí, para dizer com orgulho, não, pô,
1: eu vou com prazer, mas eu nunca parei, cara, eu acho que eu, eu dei sorte, é, dei sorte. É, você é um cidadão de sorte, Deu bom, sorte. né? Eu, por exemplo, fui parado semana passada lá <risos> em tudo na br um pela Polícia Vera Federal. Não, mas daí, você, não, você entrega a feteirinha de policial ou não? Não, eu fiz o bafômetro, não me identifiquei, estava tudo certo, foi foda. bacana, né, cara? Claro, a gente tem que... Rodrigo, um obrigado episódio.
0: pela presença, meu bruxo. Eu que agradeço. É Grande prazer. Prazer ter você comigo todas as noites aqui no programa Humanos. E não esqueça de uma coisa, hein? Andando na linha ou não, somos todos humanos.
1: Oferecimento Giasse Construtora. Pra você o nosso melhor. E Giasse Supermercados. Pequenos preços. Grandes amigos.